0: Velkommen til Passion Åsane etter podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Det sagt tålig se alle enn hver av dere. Har dere det tålig greit i dag? Så bra. Det er litt som folk i bryllup når vi er folk. Har dere det greit? Da kan du liksom ikke... Ja, har er ikke fint. Men da er alle i godt humør, og sånn er det med barnevelsegnes også. Det er bra. Du, vi skal... Ta og hoppe rett i gang i forsynnelsen av Guds ord. Og når den kristne kirke kommer samman, så har de gjennom 2000 år ofte sunget sanger, av og til hands up, av og til hands down. Og så har de alltid møttes over en bibeltekst. Og vi står i den tradisjonen, og vi er veldig stolte over det, og takknemlig for det. Og forrige søndag så begynte vi en serie som heter Fader vår. Og fleste av dere har nok hørt de ordene tidligere, Fader vår. Hvis det ikke, så har du mest sannsynlig blitt hjemmeskolett og ikke gått i en kristendomstime på skolen, for dette her er jo grunnleggende for de fleste i Norge og utover i verden, i den vestlige verden i hvert fall. Og vi skal ta utgångspunkt, i denne bøen som Jesus lærte sine disipler. Jesus hadde verdens mest velkjente tale, nemlig bergpreken. Og mitt i denne preken her, i det kjette kapittelet, så sier han, folkens, når dere skal be, så skal dere gjøre sånn som dette er. Og da leser vi et par linjer før han kommer til selve faderen vår. Jeg leser. Når dere ber, skal dere ikke som hyklarene. Det er jo et litt slemt ord av Jesus å bruke, men han får lov, siden han er Jesus. Men han refererer då til fariserene. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklarene. De liker å stå i synagogen og på gategjørne og ber for å vise seg for folk og ligge det ut på å stå på. Sannlig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og ber til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Og når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. For de tror de blir bønnhørt for å bruke mange ord. Og ordet hedning er jo litt sånn fremmede for folk som bruker det i dag. Det er gjerne ikke en hedersbetegnelse, din hedning. Det betyr helt enkelt de som ikke var en del av Guds folk eller troende. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik de, for da har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Og nu kommer vi til bøen som Jesus lærer. Han sier då «Slik skal dere da be.» Og nå har jeg lyst til å invitere med til å ta del i fader vår sammen. «Vår far i himmel, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme.» «La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.» Ge oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tillge våre skyldnere.» «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.» «For riket ditt, og makten og æren i evighet.» Amen, amen. Og valgte å kalle de ordene jeg skal dele i dag med Fader vår og unnattittel Guds kjærlighet og denne bøven som jeg sa er jo kjent for de fleste av dere jeg tror jeg, jeg hadde ikke fått noen håndsopprekninger hvis jeg hadde sagt det noen som aldrig hadde hørt den før her inne, da det vart de minste så jeg ikke kunne respondert men jeg tror fader vår er den bøven jeg lærte først, sammen med kjære Gud jeg har det godt og det er sikkert ikke uten grunn for dette var i bøven tross alt Jesus lærte disiplene sine, og dette er bøven som den kristne kirke har batt siden den første kristne kirke og så har han fulgt oldkirken og upp hele middelalderen og den bønn som vi er vant til å be og her i Norge, den Olav den Hellige på Moster, når han sikret kristenretten i 10.22 eller 10.24 det er litt usikkert så bler en kristen tro en litt sån obligatorisk i Norge. Men allerede før den tid hadde bibelboken blitt flittig brukt. Derav kunne man lande en kristen for fordi at allerede en del folk trodde på det. Og så ber det denne bønn opp gjennom middelalderen og så kommer kong Christian den 6 som du tenker ofte på. Men han var konge i Danmark-Norge og han forsto det sånn at skal din befolkningen her være kristen, så må me ha konfirmasjon. Så i 1736 så han, vi Gatorisk konfirmasjon for alla i Danmark, Norge. Og det det betydde var at hans gode venn Luther, som levde et par år, århundre tidligere, han hadde skrevet Luthers lille katekisme. Og det tenker du er koselig, men de måtte pugge den uten Det var ikke så koselig. Så dette, i dag når du konfirmerer dig, så får du ingen spørsmål foran pressen. De fikk spørsmål. Hvis ikke du kunde svare, så var det ingen jobb til deg i embedsverket, og du fikk ikke lov til å gifte deg i kirken. Så det var kjipt å gå om igjen på akkurat det der kan du si men folk lærte fader vår og vi har lært den i kristendomstimer og du har hørt den i ulike liturgiske sammenhenger men så var spørsmålet vi stilte i gang ok, vi har hørt denne bøen her men hva handler egentlig fader vår om? og jeg vara være ærlig med dere men jeg har messet denne bøen her når jeg har lagt meg om kveld krysset av og sagt Gud i himmel nå må du være snill mot meg for har gjort min plikt men jeg du egentlig veldig lite hva jeg ber om og jeg vil være så frimodig å si at jeg tror det er flere som har varit i den kategorien. Og jeg ser noen forsiktige smil. Det er helt korrekt. Det er deg også. Men jeg tror også at denne bøen her er kanskje den viktigste bøen vi kan lære oss å be i vårt liv. Så jeg har lyst til å knekke del av denne bøen opp. Er du klar for det? Så bra. Takk for de små karismatiske nikkene. En liten oppsummering på hva vi snakket om forrige gang. Forrige gang snakket vi om hyklere och hedninger. kan være du tenker, glad jeg ikke var der då? Men helt enkelt, hykleren ber med seg selv i sentrum. Han ber ikke med Gud i sentrum. Og han ber på sett og vis uten et oppriktig hjärta. Och så har du hedningen, han har på sett å vise seg selv i sentrum også, for han tror han ble bønnhørt på grunn av alle sine gjentagelser av fine ord. Rett og slett, hvis jeg ber bra, så får jeg noe bra. alltså han selv i sentrum og hans prestasjon. Og som vi hørte, det ordet som brukes for gjentagende ord, meningsløse ord, är ordet babbel. Så han bare babler på sett å vise litt uten hode. Och då ser Jesus att den kristne når han ber, ikke ska være som noen av dessa, men den kristen ska med både hjerte i bøn, og hodet sett i bøen. Ja, en videre kjapp oppsummering. Denne bøen, var ikke jeg klar over før en tid tilbake, men har tre inndelinger. Først er det tiltal, vår far, du som er i himmel. Og så er det de tre bøene med Gud som fokus. La ditt navn helles, la ditt rike komme, eller din vilje skje. Og så er det de tre påfølgende bøene som vi skal snakke om i dag med våre behov i fokus. Altså, Ge oss i dag vårt daglige brød, tilgjørs vår skyld, og la oss ikke komme i fristelse. Og han kom bes både som en fast formulering, eller som et fokus du ber utifra. Det var en kjapp oppsummering, men jeg oppfordrer deg til å på podcasten likevel. Men nu skal vi gå vidare i dag, og da skal vi hoppe videre til de neste tre siste leddene i bøen her. Og man kan da si, som teologen John Stott sier, at, at de første tre leddene handler om vår längsel etter at Gud ska bli herliggjort. Guds herlighet. Men så handler det på sett og vis de tre neste om Guds kjærlighet, om våra behov. Og då kan jo noen innvende og tenke, ja, men liksom, når vi begynner med, la ditt navn hellig, la ditt rike komme, liksom pompøs, haftig, Gud er oppe. Og så skal vi ta det helt ned til våre behov. Nei, det blir feil, altså. Og i helgen så var jeg på en øy på Kvitsøy, utenfor Stavanger, nesten bort til England. Og så på slutten av det ene møtet, så kom en person til meg, en aldrig kvinne, så sa hun at jeg har hatt ondt i skulderen min i mange år. Men jeg føler liksom jeg ikke kan gå og bli bedt for. For dette er jo andre som har det verre enn meg. Og jeg kan jo forstå hvor det kommer fra, den tanken. Sant? Vi alle kan jo det. Det er jo alltid noen som har det verre enn oss. Og det er jo på en måte bra at vi har det perspektivet. Men du, peker også på at vi tenker at Gud, hvis han gjør noe godt for deg, så kunne han ikke gjøre noe godt for hun eller han, fordi han ga det til deg i stedet for. Men det er ikke en sånn Gud vi tror på. Vi tror på en Gud som er rik for alle som kallar på han, og han är en far så vet hva vi trenger før vi ber han om det. Og han tar glede i å være god mot oss. Så det er et forrige gang, Guds storhet och Guds herlighet. Og nå skal vi snakke om Guds kjærlighet og våre behover. Det første leddet vi ber, og det blir jo en veldig sånn pedagogisk gjennomgang her. Men jeg det går fint. Jeg skal prøve å ikke gjøre det kjedelig for deg. Men gi oss i dag vårt daglige brød og personlig når jeg har batt denne bøen her så har jeg ofte tenkt gi oss i dag vårt daglig brød altså det er jo litt rart å be det for det første jeg er jeg ikke så glad i brød kan noen tenke Lika eller jeg spiser ikke så mye brød svenske vennene våre sant? de spiser jo nesten ikke brødmat de spiser jo bare polarbrød uh, eller gammel middag fra i går da jeg gikk på bibelskole som sånn var det, alle svenskene hvorfor etter ni brød sant? ok, men hva er poenget jo, jeg har tenkt trenger vi dette brødet her daglig brød og da tror jeg det første vi må ta anerkjennet er at vi lever i en del av verden der vi er utrolig privilegierte der vi ikke trenger å oss for hva vi spiser for noe mens i store deler av verden så er mennesker oppriktig bekymret for hva skal jeg spise det neste måltid og hva skal jeg spise i morgen og jeg husker når jeg vokste opp hjemme jeg bekymret meg om det var mat på bordet for dette mamma hadde jo så klart lagt mat, eller som regel pappa, for han er best på middag. alla når jeg har giftet meg, så hender det også at jeg kommer hjem, og så er det middag. Hva er tingene? Jeg bekymrer ikke mig veldig mye for det. Men så tror jeg også at denne bøen här kan vara med å minne oss på. Gi oss i dag vårt daglig brød. Tror vi att Gud er giveren bak de godene vi erfarer å ha i livene våre? Klarer vi å se Gud bakte. Og danne bøen her, til første ledde, er det flere som har syntes har vært litt banalt. I oldkirken, når de begynte å se på evangelietekstene, så syntes de at det var så rart at Jesus begynte å lære om, om først Guds storhet, og så var det liksom våre daglige behov. De fikk det ikke til gå opp, så tenker som Augustin og Tertullian og Cyprian, disse store tenkerne, de tenkte, nei, dette blir for, for menneskelig. Så de tog og åndeliggjorde det og sa at, vet du hva, det her handler om det handlar om nattvarden. Alla det handlar om den dagen vi kommer jämt till himmel, då ska vi ha det fast måltiden, men det är det bästa bröet som finns. För att det blev för dumt att det var liksom våra behov vi skulle be för. Och då ska vi vara glad for reformationen och de reformatorerna där, For de var litt mer jordnära i sin bibeltolkning. Och Calvin som säkert flera huskar för kristendomstiden, når när han läser dessa gamla gubbar så säger han i en kommentar till dig att det är ju helt absurt at de ikke klarer å forstå at dette handler om våre behover. Martin Luther, så vi er glad i, så vi måste sitere når vi ikke har barnedåp for å gjøre litt bot her i et luthersk land. Men han sier i den lille katekismen, så han at det som menes med en är er alt som er nødvendig for å bevare dette livet. Som mat, en sund kropp, godt vær, hus, hjem, kone, la meg tilføre, ekte mann, godt styresett og fred. Dette handler då helt enkelt om alle våre fysiske behov er det vi ber Gud om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Då da ber vi. Gud, vil du dekke våre behov som vi har i dag? Og dette ordet daglig nå nerder vi litt, men jeg tror det går fint. Det finnes bara her i bibelteksten. Ingen andre steder i nyttasmetet og i i annen antikklitteratur heller. Og man vet ikke om man skal oversette det for dagen i dag, alla för dagen i morgon. Men då tänker jag, ber du denna bönen om morgonen så kommer tanke Gud ge mig de behoven, att täck behov för dagen som ligger föran. Och ber då om kväll så handlar om herre, vil du täcka de behoven jag trenger i morgon. Så når vi ber detta här, ge oss idag vårt dagliga bröd, så uttrycker det en avhängighet till att Gud vi tror att du står bak alle goda gåvor som vi får lov till och erfara för i livet vårt. Og det er jo ikke sånn bonden, bare på grund av han ber fader vår i morgen igjen, slipper å så sitt såkorn og høste sin høst. Eller det er ikke sånn at du slipper å gå på butikken, eller gå på arbeid. I Norge kan du nesten det. Men du må gjøre de ting du må gjøre, men en kristnes tro är at bak de tingene så står det en god far som syter for oss men så tenker jeg også for vi som bor i Norge når vi ber denne bøen kan det også være et tankekors til de som ikke får sitt daglige brød eller ber denne med en tom mage hvordan kan vi være et bønnesvar for de menneskene sånn som vi gjorde her når vi tog opp et offer tenk at vi kan være med og gi det daglige brød og de daglige behov til mennesker, ikke det fint? Så bra, då beveger vi oss vidare Det neste ledde, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Oi, 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 Daniel, skal du gå inn den døren og snakke om tilgivelse, synd, og folk som har mot meg? Ja. Og nu har sagt det så bra, at tillgivelse er for sjel, det mat er for kroppen. Og i det samfunnet vi lever i i dag, så lider ikke vi nød på få våre fysiske behov i møtekommet. Vi har de siste telefonene, vi har de kuleste bilene, vi har de kuleste klærene, og vi har behovene våre møtt. Men jeg tror at hvis det er en ting vår samtid trenger og lengter etter, så er det ikke minst å få de kjedelige behovene møtt. Å kunne høre at det jeg har gjort gale kan bli tilgitt. At man kan få en ny start. At det finnes noen som elsker deg, Att det er noen som har lyst til de dypeste nervene. Og en ny serie på Netflix kommer ikke til å tilfredse det behovet. Eller en ny Tesla kommer ikke til å gjøre det. Selv om det hadde vært fint. Tilgivelse er for sjel, det er for mat, kroppen. Og det ordet som oversettes med skyld her, betyr egentlig gjeld. Tilgjørs Gud vår gjeld. Slik som vi tilgjer de som står gjeld til oss. Och den bästa forklaringen for det Jesus säger när vi ska be det här är ju hämtat från Matteus 18 kapitel. Och har du hört om liknelsen om den obarmhjärtige tjänaren? Petrus, disippeln till Jesus, sant? Han som var väldigt högljudd, han var fra Bergen faktisk. Han kommer en dag till Jesus och så säger han till honom i det 18e kapitel så säger han: "Du Herre, eller uppe till. Kofte ska min bror kunde synda mot mig och jag ska tillge." Og så sånn, at nå føler Peter seg veldig kristen, så han sier så mye som syv ganger. Altså, snakker vi syv ganger, Jesus? Jeg har på spantebuksen i dag, seven times, liksom. Og Jesus ser på ham, og han bare sier, Jesus Satan, ikke så mye som syv Han bare tenker, jeg vet, jeg var litt snill. Nei, jeg sier deg, så mye 70 ganger syv. Og det bare ser Peter sitt ord, du bare sier, dette måtte stykket gå ikke opp. Dette går ikke Dette går... Jesus, hva er si det du virkelig sier for noe? Og så forstår Jesus, jeg trenger å hjelpe eleven min. Jeg må fortelle en historie så at det går inn. Alle små barn trenger historier, og de fleste av oss som er disipler trenger også en historie for å få poenget til gå helt hjem over til. Og Jesus forteller da en historie om en konge som hadde to tjenere, hadde en tjenere. Og den ene tjeneren skyldte han 10 000 talenter. Og det er cirka sånn... Nei, vet du hva? Nå skal du få det. Jeg måtte faktisk sende melding til Mats, for at min P-matte klarte ikke å løse dette regnestykket her. Det gikk varmt opp i toppen med. Men han har så sånn ninja-matte gjerne, så det at han svarte mig med en gång vet du. Men 10 000 talenter. Et talent er 6 000 denarer. Og en denar er en dagslønn. Er du med på den? 10 000 talenter. Et talent er 6 000 denarer. En denar det er en dagsløn Hvor mye skyldte denne skjednæren her? Jo, hold deg fast Han skyldte, hvis du da tenker i norsk skala Der en arbeidsuke er på 37,5 time Fem ukers ferie Tilsvarer 230 arbeidsdager I løpet av et år ja, Så du jobber ikke 365 dager Så det kan du ikke fortsette å si Og hvis vi sier at en vanlig årsløn er 500 000 Så vil 10 000 talenter tilsvare 132 000 milliarder Det er jo masse og når Jesus sa, han skyldte 10.000 talenter, så tenker de hele romer ikke, og det er ikke så mye penger en så sier Jesus, det er jo det som er poenget, min lille venn. Ok da. men hvis vi skal være litt gøy fortsette her da, hvor lenge måtte vedkommende jobbe i år for å betale ned denne gjelden her? Jo, 260.870 år, før han har betalt den ned. Jesus pranker disiplene sine her. Takk. Han, du merker at det går varmt så forteller han vidare i legnelsen. Og så sier han, då falt tjeneren ned for kongen og sa, Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Og då ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet, og han slapp om fri og ettergav ham hele hjel. Dette er ju dyp tilgivelse. Men så leser vi i neste vending at han så har blitt tilgitt, han går, men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere, så skyldte han hundre dinarer, cirka fem måneders arbeid. Og han grep om og tok strupetak på ham og sa, Betal mig det du skylder! Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og trygglet ham og sa, Ha tålmodighet med mig. og jeg skal betale dig alt sammen. Men han vil ikke. Han vil ikke og gikk bort og fikk kastet han i fengsel og der skulle han være til han kunne betale hjel og når kongen får høre hva denne tilgitte tjeneren har gjort mot sin medtjenere så sier han til han jeg ettergjør deg hele hjel fordi du bar meg om det burde ikke du også ha barmhjertighet med din medtjenere slik som jeg forbarmet meg over deg ganske sterk historie da det er noen statsbudsjatter hva er poenget? Poenget til Jesus her er jo ikke at hvis vi tilgir, så skal vi bli tilgitt. Akkurat så vi må fortjene å bli tilgitt ved at vi er gode mot andre. Nei, poenget til Jesus er jo at selv vi har overfor Gud, er så uproposjonalt mye heftigere og større enn det noen mennesker noen gang kan ha overfor oss. Og det håper jeg, det poenget har kommet in. at den gjeld vi har omfor Gud er så utrolig mye större. Og da er poenget til Jesus at hvis dere har blitt tilgitt så mye, så kan dere ikke la være å tilgi de som har gjort så lite sammenlignende. Selv om det kan vara vondt, selv om det kan være dypuretferdighet som funnes det, så lærer Bibelen oss at vår om omfor Gud kan aldrig bli betalt av oss på egen egenhånd. og jeg merker det her, venner hvis jeg er personlig med dere at av og til så kan jeg komme i det der rettferdighetsgjørende der du håller tallingen, skjønner du hva jeg mener? hvis du er gift så vet du hva jeg snakker om sånn? der du kjenner nu har jeg gjort så mye så disse tingene her nu er jeg på pluss siden nå er hun på minus siden nå skyller hun meg så kommer man være litt furten man kan være litt sur eller man kan holde andre folk på avstand og si vet du hva jeg du skylder meg ting. Jeg vil ha rettferdighet her. Men vet du hva som regel jeg har glemt da? Da har jeg glemt hvor mye nåde jeg har fått av Gud. Og jeg pleier å si det sånn for meg selv, at et elskeproblem overfor andre mennesker er dypesatt et evangelietproblem. For då har jeg glemt hva Gud har gjort for meg da. Så jeg har lyst utfordre deg på det. Er det mennesker i ditt liv som du håller nagt til og som du ikke har lyst til å tilgi? Så jeg har lyst liksom til på hva Gud har tilgitt deg i Jesus. Då tror jeg det blir enklere å slippe mennesker sin skyld. Men tillit og tillgivelse, det er to forskjellige ting. Og det kan vi snakke mer om en annen gang. Men tilgivelse, det kan vi ge gratis, for Gud ga det til oss. Kan jeg få et forsiktig år med en? Takk. Det neste leddet og siste leddet vi skal gå inn i er La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Husker du den gamle oversettelsen som sa Led oss ikke inn i fristelse? Og vi alle leste jo det hvis du var litt rundlest i Bibel og tenkte at Det var veldig rart liksom. Jeg så Gud ikke led oss in i fristelse. Akkurat som Gud av og til i sine øyeblikk bare tenkte Nå har det vært veldig gøy å liksom pranke ungen gjennom mine og liksom la de skikkelig komme i en kjip fristelse. Så han uttid, er, nei, jeg får ikke det at du går på. Og det er veldig bra at du har tenkt sånn, hvis du har sånn. Fred Jakob i sitt brev sier det kapitel kapittelet, 13. verset. Han sier att ingen må si når han blir fristet, jeg blir fristet av Gud. For Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister han ikke noe. Ok, så da må vi krysse av og si, ok, da er det veldig bra med den oversattelsen. La oss ikke i fristelse. Men det ordet fristelse kan også oversatte prøvelse. La oss ikke komme i prøvelse, eller led oss ikke inn i prøvelse. Men det kan ikke helt stemme, for det er et Jakob i det samme brevet, i det første kapittlet og i det andre verset, så sier han, «Mine søsken, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser». Og dette er jo et vers som vi karismatikere ikke liker, vi liker ikke å om det, for vi tenker det er bare glory hele tiden. Men Gud prøver oss av og til, og jeg bare begynner å det. Jeg har ju fått barn, så jeg erfarer det daglig. Nei, her må det snakk om fristelser som kan lede oss til fall og til frafall. Og Jakob sier det sånn, men var och en som blir fristad. han blir dratt bort og lukket av sitt eget begjær og når så begjærer unnfanget fanger, føder det synd, og synd når den er blitt fullmoden, føder død. Så Jesus sier her be om at dere ikke skal komme i fristelse som leder til fall og til frafall. Og Jesus når han eget semenhagen rett før han skal bli korsfestet, så sier han i Matteus det 24. kapittelet, 26. kapittelet så sier han våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse for selv det er skrøpelig men åren jeg vil jeg våk og be Våk og be Daniel, hva mener du med dette her? Jo, jeg har lyst til å gi et lite ord her For tankene mine går tilbake til min ungdomspastor Og husker han snakket om dette begrepet synd Og vi bare tenkte, synd Hva er det for noe? Så at, du, har du vokst opp i kristens sammenheng Så har du hørt om synd siden du var liten at, Du har 10 stjerner i søndagsskoleboken på synd så at, Men hva er det egentlig om? Og så husker han brukte bildet av en liten løvunge Og så sa han, løvunga de er jo så koselige når de er små. Og, sant? og du kan gå på Animal Planet og, og se sånne ting, og du bare tenker, jeg er bare, bare koselig med det små greiene. Og så sa han, så får deg syn en fristelse, du slipper den in i rummet ditt, og det er som en liten løvunge. Og det er veldig gøy, og det er koselig, og det er kjekt, og man gjør ting man egentlig vet man ikke burde gjøre, men det var jo så gøy akkurat nå å gjøre det. Og så fortsetter man å gjøre det, og etter så vokser denne løvungen. Og i stedet for at det du som er sjef vad løvungen, så løvungen med var chef. I stedet for at du styrer den, så ender den søen och de fristelsene opp med å styre livene våre. det tror jeg mange av oss kan kjenne oss igjen i på olika områder. Men Jesus sier, våk och be. Be om då kan ikke skal komme i fristelse, så får makt over livet deres. For når fristelsen blir unnfanget, så leder det till det onde som binder oss i stedet for og bygge oss. Dette handler om Guds omsorg for våre liv. Det handler om Guds omsorg for våre liv. Og så til slutt så leser vi For rike ditt makten og æren i evighet. Og denne lille vedhenge på slutten her var ikke med i de eldste manuskriptene men mest sannsynlig har de kristne ført det på når de begynte å bruke denne bøen i Guds Men jeg synes det er vakkert. For hva er det som skjer her? Jo, det begynner med Gud, la ditt navn holdes helig. La ditt rike komme. La din vilje skje. Så det begynner med Gud. Og så går det over til våre behov. Daglig brød. Tilgivelse. Og så fristelse. Bevar oss. Men så ender det igjen med Gud. For riket ditt, makten og ære. Og det henspeiler til de første. For ditt rike, makten, la din vilje skje, og dine æren, la ditt namn holdes hellig. Og jeg synes det er vakkert. Det begynner med Gud i sentrum, og bøn sluttes med Gud i sentrum. Så hva handler egentlig fader vår om? Jo, jeg tror at i det vi har knukket upp disse tre siste leddene i fader vår, og det er sikkert mer grunnig enn de flesta av dere har fått i kristendomstimen på barneskolen, men disse tre leddene her, tror jeg, på samme måte som du har Abraham Maslow sin behovspyramide, de basale behoven i bunn, så tror jeg at Jesus tar inn det menneskelige behovet. Daglig brød tilsvarer vårt fysiske behov. Tilgivelse tilsvarer vårt åndelige behov, eller kjedelige behov. Og så la oss ikke komme i fristelse, men bevare oss fra det onde. vårt moralske behov, eller vårt behov for måten vi lever på. Tok du den? Så Jesus tar på en måte og innkapsler hele den menneskelige erfaringen, og sier at be disse bønene her, for de dekker den hele menneskelige dimension av å leve på denne kloden her. I første ledd så begynte det med Guds herlighet, Guds herlighet, at Gud er i fokus. Og på slutten så avsluttes det med Guds kjærlighet til oss. Og i den gamle salmen så synger vi Bare i din vilja er jeg fri. Og jeg tror det at når Gud får lov til å ha senterplassen i livene våre, når det begynner med ditt navn, ditt rike, din vilje, så tror jeg at når hans herlighet får være sentrum, så tror jeg fort vi får lov til å erfare hans kjærlighet også. At våre behov også blir møtt. Og tankene går helt avslutningsvis når Jesus litt senere i det samme kapittelet sier «Søk først Guds rike». Eller la si «Søk først Guds herlighet». Så skal alt det andre og deres behov også bli gitt i tillegg. Ofte tenker vi at jeg må ta vare på meg selv og Gud kan vara en ekstra greie. Bibelen sier, Gud være centrum så vil de andre tingene i livet erfare å bli møtt. For han är en far, så vet hun hva vi trenger, før vi ber om det. Fader vår er altså bøn om Guds herlighet, og Guds kjærlighet till oss. Og jeg håper, og jeg lengter etter, måtte dette bli en bøn som blir børset av støvet på, revet løst fra bare litt sånn tankeløs repetisjon men at det kan få lov til bli en bønn som beveger våre hjerter, så vi er mer med i hodet og så kan få lov til å bli en bønn så vi puster og lever våre liv ifra. Er du med på det? Då kan du ta for å reise som en god karismatiker Skal vi ta og be sammen når låsningstimen i oss er klart Jesus, vi takker deg, Herre, for ditt ord som vi har fått lov til å høre i dag. Og Gud, vi takker dig for du er en Gud som bara er høyt der oppe, men du är en Gud som bryr deg om de mest jordnære, fysiske og livsnære behovene som vi måtte ha i vår liv. Og jeg ber om at du hjelper oss som enkel personer, men også forsamlinger, og alle vi som er inne, å leve liv där du får lov til å være i sentrum, og at vi får lov til å erfare at du, møter oss og våre behov fra det stedet i Jesu Kristi navn Amen
0: Takk for at du lyttet til vår podcast Hvis du synes det var bra så del den gjerne med noen flere Vil du vite mer om hvem vi er hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudtjenester se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelser Herren velsigne deg og bevare deg Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig Herren løfter sitt åsinn på deg